1: Estamos aquí, volvemos a ponernos a los pies del Señor para aprender su palabra, para recibir su doctrina, para recordar el testimonio de tantos santos que han vivido conforme a Él, al Señor Jesús, a Cristo, camino, verdad y vida. Lo seguimos haciendo en este mes de octubre, en este mes del Rosario, en este mes en el que la Iglesia sigue caminando y en la que sigue también mostrándonos nuevos Ejemplos de santidad. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Buenos días, padre.
1: Bueno, tú sabes que este sábado vamos a tener más testigos de Cristo y concretamente más mártires, ¿verdad?
2: Pues sí. Bueno, es que también recuerdo que el pasado fin de semana, el domingo, se canonizó al padre Faustino, un español. Pues este sábado se beatifican haciendo nueve mártires en Barcelona a sí, las diez sí. de la mañana.
1: Eh, Radio María estar allí os, como intentamos intentamos siempre, no siempre lo conseguimos pero intentamos pues lo que son esas ceremonias que se realizan en España o de españoles eh, y particularmente de los mártires pues, pues estar allí y así vamos a hacer, este sábado 10 de la mañana Radio María se desplaza a Barcelona porque 109 mártires claretianos que murieron en la persecución religiosa de los años 30 por odio a la fe, si sí, ya teníamos ese testimonio, testimonio impresionante de aquellos jóvenes seminaristas de Barbastro, que está llevada su historia al cine, una preciosa película, un dios prohibido, que si no la habéis visto os aconsejo que la adquiráis y la veáis, porque bueno, estas son cosas que nos se cuentan testimonios de amor, de, de perdón realmente maravillosos, pues ahora 109 mártires, y precisamente hoy recordamos a uno de los Mártires más famosos de la historia de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, que fue el segundo sucesor de San Pedro, en el como obispo de esa iglesia de, de Antioquía, condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma, y todos los cristianos iban saliendo a su encuentro a lo largo de ese camino para recibir su bendición. Y escribe siete cartas que son una maravilla, un auténtico tesoro aquellos que dicen sin saber, sin saber, como el famoso Dan Brown, que la iglesia es en el siglo IV cuando realmente adquiere esa idea de que Cristo es Dios, etcétera. pues claro, no han leído estas cosas. Como este hombre que muere en el 107, tiene esa fe tan vivísima en, en, en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, «dejad que imite la pasión de mi Dios», escribe, por ejemplo, y ese deseo de, de llegar a, a estar con el Señor a través del martirio, «dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios, soy trigo de Dios». Y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Escribía San Ignacio de Antioquía. Y para nosotros, tan mundanos, tantas veces nos viene muy bien recordar estas palabras. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en Aquel que por nosotros murió y resucitó. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida. No queráis que muera si lo que yo en el os pertenecer a Dios no me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales. Permitid que imite la pasión de mi Dios. No queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón». Pues de ese tenor son esas cartas de San Ignacio de Antioquía realmente impresionantes. Le pedimos que nos ayude a tener un poquito de ese su amor a Jesús. Amor, conocimiento, aprender su doctrina. Eso hacemos en el catecismo y eso, pues ese regalo del catecismo también. En este mes de octubre estamos recordando que hace 25 años que se firmó esa promulgación por San Juan Pablo II del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno... Rocío, este es el comentario del Catecismo es un programa presente en todas las Radio Marías, es fundamental en su programación y Radio María pues también así lo ha ido haciendo pues los diversos directores recordamos al Padre Julio, querido Padre Julio Claretiano, por cierto, que estará Bien, contento de esa beatificación. Luego don José Ignacio Munilla, primero como párroco, luego como obispo, y ahora un servidor. Bueno, ¿vamos a hacer algo para conmemorar el 25 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica?
2: Cómo no, pues este mismo viernes, a las 8 de la mañana, Monseñor José Ignacio Munilla va a hacer un programa especial en torno a este 25 aniversario con Monseñor Jesús Sanz y con Monseñor Jesús Rico. José, José Rico. José Rico, el
1: obispo auxiliar, te has ido tú a los jesuses, sí. el obispo auxiliar de Getafe, el arzobispo de, de Oviedo y, y don José Ignacio eh, Munilla, pues que precisamente a lo largo de siete años, siete años ni más ni menos, pues fue explicando el catecismo cuando yo acabo de explicarlo todo, me dijo, bueno, yo ya otra vez no empiezo, de toca ya a ti. Y ciertamente es lo habitual en la Radio María que sea el propio director quien lo explique, pero no nos olvidamos de esas magníficas catequesis que tenemos bien recopiladas. Pues bien, como nos acaba de recordar Rocío, este viernes a las ocho de la mañana, programa especial de eso que llamábamos los tres tenores, tres obispos, en que van a, a recordar y agradecer y, y a pensar lo que ha significado y significa ese regalo, uno de los regalos que nos ha dejado el pontificado de San Juan Pablo II, este viernes a las ocho, siete. En Canarias. Bueno, y vamos adelante con ese otro testigo de la fe que está iniciado su proceso de canonización, este jesuita, el padre Walter Zizek, que estuvo prisionero en la Unión Soviética. El otro día estaba yo en una parroquia en la que durante años he eché una mano y me decía una de las feligresas, Carmen, que seguro que me está oyendo ahora, dice, tengo que ejercitar la paciencia, porque claro, vas leyendo esos fragmentos, y, y se queda lo interesante ahí, y, y, y ya hay que esperar al día siguiente. Pues sí, pues sí, la paciencia todo lo alcanza, que estamos también recordando a Santa Teresa, pues poco a poco vamos recordando, aprendiendo, pues del Señor, de la Escritura, de los santos, de sus testigos, pues vamos a seguirlo haciendo, con estas memorias de un jesuita en el Gulag, que también allí dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habíamos quedado en estas memorias del padre Walter Zizek cuando en aquella terrible prisión de Lubyanka tras un interrogatorio y otro y otro, días y noches pues al final su resistencia psicológica se quiebra, al final firma todos los papeles que le ponen que sí, que se es espía del Vaticano lo que sea, porque tras la última amenaza de muerte y luego después como se hunde pensando, he eh, caído, eh, eh, al final he cedido y, y le echa la culpa a Dios, pero estábamos viendo cómo luego recapacita en la oración, se da cuenta que el Señor ha permitido esa negación, digamos, en lugar con muy poca responsabilidad, tal como estaba ya de salud psicofísica, pero luego, pues bueno, pues con un fin espiritual, como permitió las negaciones de San Pedro, para que fuera más humilde, se había apoyado demasiado en sus fuerzas. Pues vamos a acabar de leer las reflexiones que hace tras, tras ese momento de, de caída digamos como lo fue luego asimilando todo y nos viene bien para nuestros fracasos para nuestros errores el Espíritu Santo no me había abandonado todo aquello era obra suya me sentía culpable y avergonzado por haber cometido el error de no poner la gracia por encima de la naturaleza de confiar en mis propias fuerzas antes que en Dios había fracasado y sufría una honda herida, pero una herida saludable. Si la amenaza del interrogador había sido totalmente sincera, en aquel momento en que me había amenazado me jugaba la vida o la muerte. Y fue un momento en que no vi la muerte como la ve Dios, o como yo afirmaba creer que la veía. Entonces se da cuenta de que en ese momento tan crítico se asustó y dice en el instante más crítico contemplé la muerte desde la perspectiva del yo y no como lo que es realmente, el momento de volver a Dios el momento de volver a Dios, en ese momento no había tenido esa fe, se había asustado, y sin embargo ese fracaso era en sí mismo una gracia inmensa pese a lo dura que había sido la prueba Dios me había sostenido y ahora me instruía con la luz de su gracia. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Tal es la conclusión de todos los textos del Evangelio que se refieren a la confianza en el Espíritu, a no dejarnos inquietar por lo que diremos en tiempos de persecución. En Lubyanka no era la iglesia la que estaba siendo probada, ni aquella era una cuestión entre el gobierno soviético y Walter Cisek, sino entre Dios y Walter Cizek. Dios me estaba probando a mí como oro en el crisol para saber cuánto quedaba de mí mismo después de todas mis oraciones y de mis profesiones de fe en su voluntad gracias a Dios todavía perseveraba y había aprendido en lo más profundo de mi alma herida cómo dependía de Él en todo incluso para sobrevivir y la necedad de confiar en mí mismo de alguna manera aquel día creí comprender lo que sintió San Pedro cuando sobrevivió a sus negaciones y recuperó su amistad con Cristo entiendo muy bien que en sus cartas a las primeras iglesias recordara a los cristianos que trabajaran por su salvación con temor y temblor porque es verdad que cuando el hombre empieza a confiar en sus propias capacidades, acaba de dar el primer paso en el camino hacia el fracaso final. Y la mayor gracia que Dios puede concederle entonces es enviarle una prueba que no sea capaz de soportar con sus propias fuerzas y sostenerlo con su gracia para que pueda perseverar hasta el final y salvarse. Pues sí, aprendamos la lección cuando nos damos cuenta de que hemos caído, que no hemos cumplido nuestros propósitos, que hemos sido débiles. Pues veámonos ahí como San Pedro. Siempre es bueno recordar que tanto San Pedro como Judas, los dos fallaron al Señor en la pasión de distinta manera, pero, pero lo peor de Judas no fue el, el pecado en sí mismo de la traición, sino sobre todo la desesperación. Si hubiera sido humilde, si hubiera confiado en Jesús, si hubiera pedido perdón, pues hoy sería San Judas como Simón es San Pedro. Y es que lo principal es ser humildes y confiar, y una y otra vez levantarnos. Ahora comienzo cada día, empezar de cero, no te desanimes, fíate menos de ti, que hayas caído, y fíate más en el Señor, del Señor y de la Virgen María. Ruega por nosotros pecadores ahora ahora en la hora de nuestra muerte cristiana no es una vida eh, apoyada en la fuerza de voluntad, con el ejemplo de Cristo, y bueno, luego le pedimos que nos eche una mano, pero en realidad soy yo. No, 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 no. La vida cristiana es una vida llamada a ser movida por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Sin Él no podemos ni creer en Jesús, ni orar, no sabemos orar como conviene, ni actuar, claro, y ni sabemos qué es lo que Dios quiere. Es una vida sobrenatural. Por eso es tan importante... El Espíritu Santo, el Espíritu que nos comunica Jesús. Pues bien, recordaréis que habíamos visto quién es el Espíritu Santo y los diversos símbolos con los que la Escritura y la tradición de la Iglesia nos va expresando la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tras esos símbolos habíamos comenzado otro apartado que se titula El Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas, es decir, antes de la encarnación, las promesas de esa venida del Mesías, pero antes, aunque no se hubiera revelado de una manera explícita, ya actuaba, claro, el Espíritu Santo y el Verbo de Dios eh, con el Padre. Nunca la Trinidad eh, actúa por separado, siempre las tres divinas personas pues, están unidas, aunque Dios había revelado únicamente esa su unidad, pero no es que ya ve sea una persona fuera el Padre o fuera un Dios distinto y luego viene la Trinidad, no, no, es el único... Dios, y siempre la tradición ha visto que en realidad en esa revelación de Dios, pues claro, la revelación es la palabra de Dios, es el verbo, y ese Espíritu de Dios era el Espíritu Santo. Bueno, habíamos leído ya el número 702, que nos recuerda esto, pero vamos a volverlo a leer porque nos faltaba de, de ver un poquito los textos bíblicos que cita, y así ya pues empalmamos con los números siguientes en continuidad de todo este apartado. El Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Vamos a releer el 702, Rocío.
2: Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu, que habló por los profetas, quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que el Espíritu Santo ha inspirado en la redacción de los libros santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los cinco primeros libros o Pentateuco, los profetas que nosotros llamamos los libros históricos o proféticos, y los escritos, sobre todo sapienciales, en particular los salmos.
1: Pues ya lo explicamos un poquito, vimos también los números marginales, pero vamos a releer esta parte en que dice el Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, el Espíritu Santo iba preparando ese momento central, ese punto central de la historia que iba a ser la encarnación. Y ambos, es decir, el, el Hijo y el Espíritu Santo, sin estar todavía plenamente revelados, sin embargo ya habían sido prometidos. ¿Para qué? Para ser esperados. Yo os enviaré mi Espíritu que os formará un corazón nuevo, enviaré un profeta que os hable. Todos eran promesas para que esperaran y pidieran el cumplimiento de esas promesas, así lo hacían los buenos israelitas. «Señor, eh, Señor, envía, envía tu Espíritu, Señor, envía tu Mesías». Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu habló por los profetas, lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Claro, ahora ya sabemos que el Espíritu Santo ya iba preparando y anunciando la venida del Mesías, entonces una vez que ya habían los cristianos conocido al Mesías, a Jesucristo y que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, y que era él el que habían conocido, entonces miran para atrás, y entonces ya se entienden muchísimo mejor todos esos textos del Antiguo Testamento, que eran como piezas de un rompecabezas, que muchas veces no acababan, bueno, ni acababan ni empezaban, que, que era difícil de, de juntarle esas piezas, ¿no? Pero luego ya dices, anda, claro, si es que es el mismo, ¿cómo podía ser el mismo el, el hijo del rey David, y el siervo de Yahvé que iba a sufrir tanto del que habla Isaías, ¿cómo podía ser el mismo el pastor y el cordero? Pero pero ¿cómo puede ser a la vez profeta, sacerdote, rey? Y claro, luego ya todo va cuadrando. ¿Y cómo puede ser aquel del Salmo? Dijo el Señor a mi Señor, pero pero es que entonces hay como dos señores en, en Dios. Todo se va entendiendo a posteriori. Vamos viendo... Que en efecto, hay el Hijo eterno de Dios, Dios como el Padre, por lo tanto Señor también como el Padre, pero que se va a ser hombre y en ese sentido comparte nuestra naturaleza humana, es siervo, siervo de Yahvé, va a ser pastor, porque Dios es el pastor de su pueblo, el Señor es mi pastor, nada me falta, pero iba a ser también cordero, el cordero que quita el pecado del mundo, siendo sacrificado, derramando su sangre, todo, todo, todo se cumplía en Jesucristo. Por eso, dice este número, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu, que habló por los profetas, quiere decirnos acerca de Cristo. Entonces, en esta frase vienen dos citas bíblicas que vale la pena leer. Una de San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a cogerlo un poco más amplio de lo que pone aquí el catecismo. Cogemos desde, desde el versículo 12. Segunda Corintios 3, 12 a 18. Así pues, teniendo esa esperanza, poseemos plena libertad para hablar. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no miraran fijamente la culminación de lo que se eclipsaba. Está refiriéndose a San Pablo, cuando Moisés venía de hablar con Dios, traía el rostro radiante, entonces como un signo de respeto a esa comunicación de Dios, pues se ponía un velo sobre el rostro. Y dice que, que ese era como un velo, que, que impide, impedía ver el rostro de Moisés, entonces ahí hace como una comparación. Dice que sus mentes, la de aquellos que lo veían, se endurecieron, pues hasta el día de hoy, sobre la lectura del Antiguo Testamento, sigue el mismo velo sin descorrerse, porque solo en Cristo desaparece. Quiere decir que, aunque estaba anunciado el Mesías en el Antiguo Testamento, pues para muchos de sus compañeros de, de, de raza y de religión, para otros muchos de, de los hermanos suyos judíos, no había como un velo que les impedía reconocer que ese Mesías anunciado era Jesucristo. Pone ese ejemplo, ¿no? Igual que Moisés tenía ese velo que le tapaba el rostro, pues hay un velo que les impide, les impide reconocer que es Jesús el que estaba anunciado. Ciertamente, hasta hoy, siempre que se lee a Moisés, hay un velo puesto sobre su corazón. Cuando dice se lee a Moisés, eh, los judíos entendían en general pues todos los primeros libros del Antiguo Testamento. Hay un velo puesto sobre su corazón, pero cuando se conviertan al Señor caerá el velo. Ese velo caerá. Llegará un momento en que Israel reconocerá que Jesús es el Mesías. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu Santo nos da la libertad. y Esa libertad en la que vamos a todos a, a, a fiarnos y a creer en, el, en Jesús... Y todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejando como espejo el esplendor del Señor, vamos siendo transformados en su misma imagen, de esplendor en esplendor, como que es por la acción del Espíritu del Señor. Aquí hace esta otra aplicación. Si como Moisés salía radiante de ver a Dios, pues el cristiano, sin ponerse ningún velo, con el rostro descubierto, pues cada vez va siendo transformado por el Espíritu Santo, que le va haciendo parecido a Cristo, vamos siendo transformados en su misma imagen. Así pues, con este, este recuerdo de esa escena del Antiguo Testamento, San Pablo nos ha venido a decir dos cosas. Una, que necesitamos esa luz del Espíritu Santo para creer en Jesús, porque si no hay como un velo que nos impide reconocerle, y eso es lo que le pasaba a muchos hermanos suyos de religión, que había un velo que que hacía que no se dieran cuenta de que Jesús era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, pero es segunda enseñanza, cómo al unirnos nosotros con Dios vamos recibiendo el Espíritu Santo que va transformándonos, que va haciéndonos semejantes a Jesucristo. Vamos siendo más imagen, imagen de Dios. Y luego el otro texto que cita aquí el Catecismo es una de, esas, de uno de esos debates de Jesús con, con los judíos en el capítulo 5 de San Juan, Juan 5, 39 a 46. Y aquí de nuevo vemos cómo Jesús hace alusión a que estaba anunciado en las Escrituras, pero a pesar de eso, pues había quienes no creían en Él. Les dice, vosotros investigáis las Escrituras, porque en ellas pensáis tener vida eterna. Pues bien, son ellas precisamente las que dan testimonio de mí. ¿Veis? Jesús dice cómo... Las Escrituras ya hablaban de él, del Mesías. «Y, sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida». Eso como un grito de dolor. Dice, «Pero hombre, si yo quiero daros la vida, ¿por qué no venís a mí a tener vida?» Pero su soberbia, su autosuficiencia, el sin sus intereses, les, les bloqueaba para reconocer a Jesús. «No es de los hombres de quienes yo recibo gloria, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios». Por eso no, no creían en él. «No tenéis en vosotros el amor de Dios». Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si viniera algún otro nombre propio, a ese sí lo recibiríais. Esto también es muy profundo y aplicable también a nuestra época, por supuesto. Uno habla en nombre de Dios y se le rechaza. Viene otro, en cambio, que se cree muy listo y todo el mundo le, le sigue. Pero ¿cómo vais a poder creer vosotros que andáis aceptando gloria unos de otros y no buscáis la que viene del Dios único? Porque muchas veces uno no, no llega a la fe. Porque lo que busca es quedar bien. Y claro, como no está de moda el ser cristiano, pues, pues entonces mejor, mejor no, 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 no busco, no o sea, que, que tenga que acabarme convirtiendo. ¿Cómo vais a creer vosotros que andáis aceptando gloria unos de otros? Por lo tanto, es la gloria de Dios. No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Y hay quien os acuse, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. Porque si creyerais en Moisés... También creeríais en mí, porque acerca de mí escribió él. ¿Veis? De nuevo, Jesús hace esta afirmación de que el Antiguo Testamento, pues ya desde aquellos primeros libros, le estaban anunciando a él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Pues una polémica dura de Jesús con aquellos que no creían en él, haciéndoles ver que es porque como moralmente no vivían bien, pues ese ese era el, el, el obstáculo, ese es el bloqueo. Y así es, pues a veces dicen, no, yo es que no tengo fe, que le voy a hacer? Bueno, tiene fe, pues a lo mejor no la tienes porque porque, porque vives de una manera que que, que que te dificulta el recibir esas gracias de Dios, o Dios te las está dando, pero tú te haces el sueco. Y eso pasa mucho. Bueno, pues este era el número 702, y con el que se inicia este apartado que nos recuerda que ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo y el Verbo de Dios, que se iba a hacer carne en Jesucristo, ya estaban anunciados en ese Antiguo Testamento. Y ahora pues nos va a precisar un poquito más el Catecismo, cómo ha sido esa actuación del, del Hijo y del Espíritu en, en la historia de la salvación. Entonces el siguiente apartado es la actuación en la creación, ya al crear ¿Estaban presentes? Pues claro, ya hemos dicho que las tres divinas personas siempre actúan unidas. Bueno, pues eso es lo que nos va a decir el Catecismo a partir del número set, bueno, en dos números, 703 y 704. Así que, Rocío, cogemos el primero de ellos, el 703.
2: La palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura.
1: Están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Y viene a continuación un pequeño fragmento de, de una liturgia bizantina.
2: Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consubstancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo.
1: Así pues, lo que nos dice este número, este número 703, algo que ya vimos en su momento cuando hablamos de, de la creación y de hecho... Nos pone aquí el Catecismo unos números marginales para recordar eso, que enseguida los, los releeremos también nosotros. La palabra de Dios y su soplo, y pone soplo con mayúscula, están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. A ver, ¿qué quiere decir esto? La palabra de Dios y su soplo. Bueno, pues nos quiere decir que ¿quién ha creado el ser? ¿Quién ha hecho el, el ser de las, de las criaturas, la creación? ¿Quién lo ha creado? ¿Y quién está en el origen del, de, la, de los seres vivientes? Pues está claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre que habla por su Hijo, el Verbo, la Palabra de Dios, y que infunde su Espíritu en los seres vivientes. Es la imagen que pone el Génesis cuando dice que Dios modeló al hombre de barro y luego le infundió su Espíritu, Soplo Ese mismo soplo aparece en Jesús resucitado, en Juan 20, cuando el día de Pascua, por la tarde, en el Cenáculo, se aparece Jesús y dice, soploso, eh, les exhaló el aliento. Y es que ya vimos que uno de los símbolos del Espíritu Santo es ese, el aire, el aliento. Por eso, la Palabra de Dios y su soplo, el Verbo y el Espíritu Santo, están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Entonces, hemos sido creados por el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo, por el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. La creación es obra de la Santísima Trinidad, no, nunca actúa uno sin el otro, y por eso nos pone aquí este número marginal de recuerdo de cómo ha sido esa creación, y en efecto eh, hay un apartado que vimos en su momento que se titula La creación, obra de la Santísima Trinidad. De ese apartado vamos a leer, Rocío, el número... 292.
2: La acción creadora del Hijo y del Espíritu insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la nueva alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios. Es el Padre. Es Dios. Es el Creador. Es el Autor. Es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad.
1: Un texto bien bello que está empedrado de citas de San Ireneo y, y de citas bíblicas. Bueno, y la idea es esta. Solo hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo que actúan los tres unidos y la imagen que pone San Ireneo... ...es que como que el Padre es una especie de, de alfarero... ...y sus manos son el Hijo y el Espíritu Santo... ...las manos del Padre, el Hijo y el Espíritu... ...otros autores pues ven eh, una especie de, de... ...como que el Verbo, el Hijo, viene a ser el modelo... ...entonces mirando al modelo... ...cómo va a ser el hombre perfecto que es Jesucristo... ...pues el Padre diseña, modela al primer hombre... En cualquier caso, pues aparece esta idea. La creación es obra común de la Santísima Trinidad. El Señor con su Espíritu modela, con, sus, con, su, man, con su mano derecha, por así decir, el, el verbo y, y, y la otra mano eh, izquierda, el Espíritu Santo va modelando toda la creación. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Somos obra de sus manos nos ha dado su Espíritu, somos seres vivientes, no estamos huecos, no somos pura biología, tenemos un alma espiritual que nos permite recibir al Espíritu con mayúscula, vamos a pedírselo, oh Señor, oh Señor, envía tu Espíritu y que nos dejemos llenar por él, que nos dejemos mover por él.
3: Señor, que mi alma te bendiga, oh Dios, tú eres grande. Vestido de esplendor y belleza Sobre el agua construyes tus moradas Oh Dios en las alturas Y en alas del viento tu caminas Señor envía tu espíritu que renueva la faz de la tierra Oh Señor, envía tu espíritu Que renueva la faz de la tierra Es el viento quien lleva tus mensajes Oh Dios, por los espacios Y tienes un esclavo en el fuego con los frutos que vienen de la tierra, oh Dios nos alimentas, tú haces germinar el pan nuestro, oh Señor, envía tu Espíritu, que renueva la paz de la tierra. Oh Señor, envía tu a tu espíritu que renueva la paz de la tierra, de tu amor esperando están los hombres, oh Dios, el alimento. Tú abres la mano y los aseas, les envías el soplo de tu boca. Nuevas la faz de la Tierra.
2: Están escuchando
0: el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Oh Señor, envía tu espíritu. El Señor ha creado el mundo con con esa acción conjunta de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Palabra de Dios, el Verbo, el Hijo y su soplo, el Espíritu Santo, están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Y al afirmar esto, el Catecismo nos pone varias citas del Antiguo Testamento. Vamos a leerlas porque vale la pena, son muy bellas. Nos pone Salmo 33, 6. Por la Palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca... Sus ejércitos. Esta expresión, por cierto, los ejércitos de Dios tiene, como pasaba en más ocasiones, pues diversos significados. Un primer significado, los ejércitos del Señor sabían las estrellas, son como, como un poco esas sus, sus, sus sus ángeles, No, pero precisamente luego se aplica también a los ángeles. Los ángeles de Dios, por el soplo de su boca, fueron hechos sus ángeles, sus ejércitos, por la palabra del Señor, fueron hechos los cielos. Palabra y soplo. Salmo 104. Al enviar tu aliento son creados, y haces nuevo el aspecto de la tierra, justamente lo que estábamos oyendo en la, en la canción. Dios eh, crea con su aliento y recrea, nos hace nuevos. Oh Señor, envía tu espíritu, renueva, renueva la faz de la tierra. Pero si nos vamos ya al el primer, primer capítulo del Génesis y su segundo versículo se nos dice que la tierra, la tierra era una masa informe y caótica, había tiniebla sobre la faz del abismo. Y el, el hálito de Dios, el aliento de Dios, aleteaba sobre la superficie de las aguas. De nuevo, el aliento y luego aleteaba. Recordemos los dos símbolos, dos de los símbolos que vimos del Espíritu Santo, el aliento, el, el aire, el viento... Y la paloma aleteaba, el aliento de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. En Pentecostés va a estar el símbolo de las llamas de fuego y el viento impetuoso. Aquí es un aliento suave que aleteaba sobre la superficie de las aguas. es Una manera de decir que Dios iba a poner orden, que iba a organizar ese mundo que estaba creando. Y luego llega el momento de la creación del hombre, Génesis 2.7. Entonces... Ya ve, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser viviente. Ya sabemos que son imágenes plásticas en que el autor de, este, de esta parte del, del Génesis expresa ideas teológicas, pero con imágenes, como hacemos en una catequesis a los niños. Entonces, la manera de decir que el ser humano tiene, por un lado, un elemento corporal, el, es el barro, el barro de la tierra. Y hay, por cierto, hay quienes han visto pues una posibilidad de interpretar que, que Dios, cuando crea al hombre, se sirve de un, de, un, de un ser anterior. Y en ese sentido, pues como sabemos, no es contrario a la doctrina de la Iglesia la, el, la posibilidad de la evolución, es decir, de que la parte corporal del hombre, pues Dios haya ido preparando la evolución de otros seres y llegado a un determinado momento pues con, con un ser ya y con una suficiente capacidad para recibir el espíritu, insufla en sus narices aliento de vida, es decir, le da un alma espiritual. Bueno, es una, una posible interpretación, pero lo que está claro es que el ser humano tiene ese componente corporal que le hace semejante a lo inferior a él, por eso barro, pero tiene un elemento espiritual que solo Dios le puede dar. El alma no puede venir de, de la materia, el espíritu viene del Espíritu Santo. Eh, Eclesiastes también habla del, del hálito del hombre de, eh, dice, ¿quién sabe si el hálito del hombre sube a lo alto y el de la bestia desciende a la tierra? Bueno, parece como que tiene sus dudas el autor pero en cualquier caso lo que aquí nos interesa es la diferencia entre ese hombre que tiene un espíritu un hálito y, y, y los animales y sobre todo hay un texto precioso que es uno de los que se puede leer en la vigilia de Pentecostés, el capítulo 37 de Ezequiel, cuando el profeta ve un valle lleno de huesos secos, son cadáveres, entonces el Señor le manda que profetice y que invoque al Espíritu, entonces entró en ellos el, el viento, el aliento, perdón, revivieron y se pusieron en pie. Sí, el Señor puede rehacer nuestra vida, puede devolvernos la esperanza. pues bien esto es lo que nos dice el número 703. El Señor, eh, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo actúan en nuestra vida. Aunque la idea creo que ya la hemos visto en el número 292, también el Catecismo nos dice que podemos releer el número 291 en que nos había explicado la creación obra de la Santísima Trinidad, pues para acabar este número lo releemos y ya pasamos al siguiente. Vamos, 291.
2: En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo Eterno, su Hijo Amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo, él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien.
1: Pues como veis, en este número, por un lado vienen un par de citas del Nuevo Testamento que nos hablan de que todo ha sido creado por el Verbo, por el Hijo. Porque, repetimos, pues siempre la acción creadora es de las tres personas divinas unidas. La primera cita es del prólogo de San Juan. En el principio existía el Verbo, el Verbo era Dios, todo fue hecho por Él. Sin Él nada ha sido hecho, nada ha hecho el Padre sin el Verbo. Y lo mismo en Colosenses 1.16. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces aquí nos habla del Hijo, del Verbo. Pero luego dice el Catecismo que la fe de la Iglesia afirma igualmente la acción creadora del Espíritu Santo que es dador de vida, dador de vida, el Espíritu Creador, ven y creador espíritus, ven y Espíritu Creador, la fuente de todo bien. Bueno, creo que está claro. Pues que ya en la creación. Están actuantes el Espíritu Santo junto al Verbo. Y luego el siguiente número, 704, va a insistir en el aspecto de la creación del hombre. ¿Cómo ha creado Dios al hombre? Pues vamos a leer este número brevecito, cuya idea básica ya la hemos dicho, pero que aquí nos la va a insistir, va a insistir en ella el Catecismo, 704.
2: En cuanto al hombre... Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él trazó sobre la carne modelada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma
1: divina. Bien, aquí está esa idea que decíamos antes, bueno, por un lado, esa imagen de que él ha sido la, la creación la hace el Padre con sus manos y entiende por sus manos el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esto lo aplica particularmente al hombre, lo modela con especial cuidado. ¿Por qué? Porque el hombre está creado a su imagen y semejanza. Madre mía, estas palabritas escritas en el libro de Génesis hace unos 3.000 años, la tinta que han hecho correr, la importancia que tienen en positivo y en negativo, es decir, cuando se han olvidado, cuando no se ve al hombre como imagen y semejanza de Dios, sino como mero producto de una evolución, como parte de la creación material, entonces, bueno, pues igual que puedo comerme una vaca, pues puedo hacer con el hombre lo que me dé la gana todos los horribles totalitarismos de los últimos tiempos, pues parten de eso, una visión del hombre en el que, vale, es un elemento más de esta creación y puedo ponerle en función del sistema, del, del poder, del estado, de la raza, y tratarle de cualquier manera. Y sin embargo, qué diferente esa visión del hombre, imagen y semejanza de Dios, modelado por Dios, lo cual, repito, no quita que puede ser que Dios haya hecho ese ese modelar partiendo de, de seres animales anteriores, porque Dios es el que crea, y la creación puede ser de una forma evolutiva, pero siempre admitiendo que cuando llega el momento de crear al hombre, lo que es ya lo específico suyo, ese, esa alma, ese espiritual, ese espíritu, eso no, viene, no puede venir de, de la materia, no puede venir por evolución, eso ya es creación directa de Dios, y no solo en el primer hombre, ¿eh? sino en cada uno de nosotros. Esto ya lo vimos en su momento en la concepción del cada ser humano. Lo que es la parte corporal, pues viene, claro, de las células de los padres, pero siempre la parte espiritual hay una infusión del alma por parte de Dios. Por eso hablamos de procreación. Los padres colaboran con Dios, pero en definitiva hay una creación. Siempre hay algo que no existía, que, que pone siempre Dios, que es ese alma, ese alma espiritual, ese espíritu. Bien, pues... Se nos habla de eso, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Todo esto ya lo vimos cuando hablamos de la antropología. Todo esto está en el primer bloque de explicaciones del catecismo que, que hicimos con calma, que recopilamos en algunos DVDs, también lo hemos explicado en otros programas, como el hombre de hoy y Dios, pero aquí el catecismo nos, nos dice que podemos recordar lo esencial de lo que nos dijo con un número marginal, el 356. Así que vamos a leer ese, ese número que nos dice un poquito algo de que estamos creados a imagen de Dios. 3, 5, 6.
2: De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad.
1: Ilustra el catecismo estas ideas con unas palabras de la doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, que está como hablando con Dios y recoge los que tomaban nota de lo que decía esta esta mujer, que era analfabeta, pero que tenía esos dones del Espíritu Santo por los que es doctora de la Iglesia. ¿Qué texto nos pone aquí el catecismo de Santa Catalina de Siena? Lo leemos también.
2: ¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente... Nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno.
1: Pues como veis, un texto precioso. Hay muchas criaturas en el mundo, pues desde las, las estrellas, la, las rocas, el agua, todos los animales, los perros todo es muy bonito, pero de todas esas criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Fijaos que dice las criaturas visibles, ¿eh? porque luego están las invisibles, Creador de lo visible y lo invisible, que son los ángeles. Pero aquí hablamos de lo que vemos en este mundo. Pues bien, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Ese perrito muy simpático, pero no reza, claro. No, 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 ama, no ama a Dios, hay un... Vídeo en YouTube muy muy simpático de varios perritos ante su, la comida que les han preparado, pero se ve que los tienen acostumbrados, entonces se oye una oración y hasta que no oyen el amén no, no pueden lanzarse sobre la comida. Bueno, pues claro, hay un amaestramiento, pero no es que estén rezando a Dios nuestro Señor. solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Añade, y es una cita del Vaticano II, Gaden et Spes, y añade otra el Catecismo. Es la única criatura en la Tierra a la que Dios ha amado por sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las demás criaturas están en función del hombre. Esto hoy día pues, no es muy políticamente correcto, porque como porque no estamos en ese materialismo que lo que importa es la madre tierra y toda la vida. Bueno, pues somos pues un, un, anim un animal más, ¿no? Y entonces, bueno, todos los seres, bueno, de hecho es terrible que están más protegidas las crías, de, mucho, de muchas especies animales que el ser humano el niño se le puede abortar pero ojo como cojas una cigüeña o pues y es así estamos en, en un mundo en que se aper, al perder al perderse la fe pues todo se desordena se nos olvida que por supuesto toda la creación es buena hermano sol hermana luna y no podemos ni debemos y esto nos recuerdan los últimos papas mucho la encíclica Laudato sí, etcétera pero ojo sabiendo el distinto valor de, de cada criatura y que el ser humano es esa única criatura a la que Dios ha amado por sí misma porque sólo Él está llamado a participar en la vida de Dios, en la vida de Dios por el conocimiento y el amor el espíritu y el alma nos permite conocer y amar a Dios en sí mismo porque tenemos esa, esa alma espiritual que es capaz de recibir el Espíritu Santo la gracia divina y así vivir en esa en ese diálogo de amor de Dios y poder decir lo que Santa Teresa la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama podemos tener ese diálogo de amor y de amistad la amistad decía Aristóteles presupone una misma naturaleza y se preguntaba ¿puede el hombre ser amigo de los dioses? y dice no los dioses están a un nivel, el hombre a otro claro, porque él no conoció la revelación en la que hemos sido elevados por la gracia a esa vida divina y, por otro lado, Dios se ha bajado haciéndose hombre a nuestra naturaleza humana. Creados a imagen y semejanza de Dios, te pareces a Dios. Bueno, pues esto lo seguiremos viendo, esta acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. De momento nos quedamos hoy con estas ideas. Como son las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes han creado el mundo, quienes nos han creado a nosotros, y aunque no estuvieran reveladas explícitamente estas dos personas, el Hijo y el Espíritu, sin embargo, siempre han estado ahí presentes, siempre han estado actuando, y son los que nos han dado la vida, el ser y el alma. Pues lo dejamos aquí, damos gracias al Señor de, de nuestra creación, le pedimos... Que, que nos rehaga cada vez que nos despistemos. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, hazme de nuevo. Haz mi vida de nuevo. Y en oración y en meditación nos quedamos. Y también quien lo desee pues puede hacer sus consultas, su pregunta de este u otros temas de doctrina católica. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es, catecismo
0: arroba radiomaria.es.
1: Toma mi vida, la de nuevo, ese Dios que nos modeló, que nos creó a su imagen y semejanza, sigue llevándonos en sus manos, y si nos hacemos flexibles, si nos dejamos rehacer, y eso lo hace particularmente el Señor sacramento de la confesión, de la penitencia, y bueno, pues a través de toda la vida espiritual, en que se nos va comunicando una y otra vez el Espíritu Santo, pues entonces nos iremos pareciendo al Señor. Nos escribía María Jesús eh, sobre el diálogo, uno de los diálogos entre Dios y Abraham, que le dijo, Dios Abraham, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Uy, encuentro fuerte esa maldición sabiendo que Dios es misericordioso. Bueno, esta es una de tantas preguntas que nos surgen habitualmente con el Antiguo Testamento. Recuerdo que cuando hace ya bastante tiempo veíamos en los inicios de las catequesis del catecismo, pues la, la, la Sagrada Escritura, dedicamos bastantes catequesis a esto, al Antiguo Testamento, y bueno, con algunas claves para, para interpretarlo, ¿no?, no, no, no simplemente es esta frase así suelta, sino tantos otros textos del Antiguo Testamento que nos pueden desconcertar. Hay que ser conscientes de que es esa revelación progresiva en la que Dios va dando pasos hacia la plenitud de la revelación. En este tipo de textos lo que el Señor nos quiere decir es cómo Él va guiando su revelación a través de unos personajes al principio, lo llamamos los patriarcas, un más importante Abraham, y luego ya de, de, de su pueblo de Israel. Por ahí va esa revelación, pero evidentemente siempre es como camino para todos, porque él quiere salvarnos a todos. Entonces, cuando dice bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quienes te maldiga, no hay que tomar en el sentido de una maldición, de, que, de algo malo, sino simplemente como que, que, el, que el Señor está guiando la vida de Abraham, y por tanto, todo lo que todos los que le ayuden a Abraham entran en ese, en ese camino de bendición, y el que se oponga a él, pues está oponiéndose al camino de Dios, pero no en un sentido de maldición definitiva, de porque Dios quiere el, el bien de todos pero en fin, repito que esto entra, de todo, entra en ese contexto de toda la interpretación del Antiguo Testamento que no es fácil y que en cualquier caso aconsejo a la oyente que, que, que vuelva a oír las catequesis que dedicamos a al Antiguo Testamento que tenemos en el podcast y en los y en los discos de recopilación. ¿Tenemos alguna llamada en el teléfono, Rocío?
2: Pues sí, nos han llamado dos oyentes. Por un lado, Almudena de Valladolid se pregunta por qué a día de hoy ya no se habla de la rebel de la rebelión de Los Ángeles como se hacía antes.
1: Bueno, pues aquí sí que hablamos. Eh, claro, eso depende de cada sitio, ¿no? Eh, hombre, hay, hay temas en, en estos tiempos de poca fe que como se hace falta, pues eso, bastante fe para, para que no los estamos viendo, pues entonces esos temas se olvidan lamentablemente. Pues es verdad que hay temas que los tenemos ante los ojos y que quieras que no hablas de ellos porque están en las noticias, pero en cambio los ángeles no salen en las noticias, claro. Entonces, pues es posible sí que, que este y otros temas, pues a veces queden oscurecidos. Pero en fin que el que no se oigan mucho no quiere decir que no se hable de ellos. Desde luego, pues sí que hay quien habla de esa rebelión de los ángeles. ¿El por qué se oye menor? Pues yo ahí ya, eso, ese, ese tipo de preguntas eh, ya nos superan, ¿no? Aquí pues respondemos que en efecto la rebelión de los... Dios ha creado solo ángeles buenos, algunos de los cuales se rebelan y son los que llamamos demonios. Eso es lo que lo que nos enseña la doctrina. ¿Y la otra llamada?
2: Pues Manuel de Valladolid, Dice que si Dios creó al hombre o es evolución, porque por lo que dice la ciencia confunden el génesis que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán con la teoría de la evolución.
1: Bueno, ya ya hemos hecho algún punta lo he dicho antes un poco, ¿no? Y, es, y con calma ya lo explicamos también en su día. Eh, aquí siempre hay que mantener qué es lo que es la doctrina católica y luego ya posibles interpretaciones o o teorías, y donde ya se junta la, la revelación y la ciencia. Lo que es la doctrina católica es que Dios ha creado todo de la nada, por tanto, en último término, el creador de todo es Dios, primero. Segundo, y que en el ser humano hay un componente corporal y uno espiritual, y que el espiritual es creación directa de Dios. Ahora bien, el componente material, el componente corporal, pues se puede interpretar bien, como lo ha sido lo más tradicional hasta que se conoció esa teoría, pues nada, que, que Dios ha ido creando las diversas especies y cuando llega el hombre pues, pues crea ese cuerpo y ya está, lo crea. O se puede interpretar que Dios coge un cuerpo un de, de un animal, eh, que él mismo ha ido dirigiendo la evolución de esas especies y cuando ya llega a ver un organismo con la suficiente capacidad para recibir un espíritu, infunde en él ese espíritu. Bueno, pues es lo mismo. Porque, repito, a fin de cuentas es Dios el creador y el que infunde el alma. Que infunda el alma en un cuerpo que Él crea en ese momento de cero, o en un cuerpo que ha ido preparando a lo largo de la evolución, pues es que eso, eso ya es un tema científico, que a la Iglesia le da igual. Por eso las dos teorías son aceptables. Entonces, la Iglesia no va a decidir sobre un tema científico. Lo que sí que nos dice la Iglesia es que Dios es el creador de todo, que Dios es el creador del hombre, que en el hombre hay un, un elemento espiritual que no puede proceder por evolución, que el cuerpo puede proceder por evolución, pues puede ser. Pero bueno, eso eso es, digamos, no afecta a nuestra fe. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Seguiremos mañana, si Dios quiere, pues aprendiendo de esa acción de, de Dios y de su Espíritu, a lo largo de la historia. Agradecemos a Rocío García, su compañía y, y lectura y, y transmisión de estas llamadas, y pedimos para todos la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.